0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Zeiser und in unseren nächsten zwei Folgen wird es wieder einmal gruselig. Denn wir machen uns auf die Suche nach mysteriösen Kreaturen. Dem Fresno Nightcrawler und Skinwalker. Lange weiße Beine ohne Kopf, die scheinbar willenlos durch die Nacht spazieren. Immer wieder gibt es Videoaufnahmen dieser seltsamen Kreatur, die mittlerweile als Fresno Nightcrawler auf der ganzen Welt bekannt ist. Das Wesen wird regelmäßig in Kalifornien gesichtet, aber niemand weiß, worum es sich handelt. Und nur einige hundert Kilometer weiter östlich treibt angeblich eine Kreatur namens Skinwalker sein Unwesen. Schon die amerikanischen Ureinwohner erzählten in ihren Sagen von diesem Formwandler. Gibt es diese Wesen wirklich oder haben wir es nur mit gut gefälschten Videos und alten Märchen zu tun? Die Fakebusters haben genau hingeschaut. Und weil die Themen so groß sind, werden wir diesen Kryptiden zwei Folgen widmen. Aber keine Sorge, ihr könnt sie auch unabhängig voneinander hören. Also machen wir uns jetzt auf die Suche. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: Mein Name ist Sean Regan und ich deer carcass in der morning nothing nichts how it wound up there and what happened to it. We would have expected if it were a mountain lion to be completely picked to the bone torn to shreds. We thought to check the footage to see if there was anything on there that would show what had happened, about how how it had died. And so upon a couple of replays, we noticed in the top
0: corner a humanoid. In dieser Doku History Channel erzählt ein Mann, dass er ihn gesehen hat, den Fresno Nightcrawler. Sean Reagan sagt, er hätte einen Kadaver eines Rehs gefunden, der auffällige Verletzungen aufwies. Deshalb checkte er Aufnahmen einer Überwachungskamera und konnte nicht glauben, was er sah. In der rechten Ecke des Videos sieht man eine Gestalt ins schwache Licht der Kamera treten. Die Kreatur besteht aus zwei langen weißen Beinen, die oben in einer Art winzig-kleinem Kopf enden. Arme, einen Rumpf oder ein Gesicht hat die Gestalt nicht. Es ist ein Fresno Nightcrawler, der dem jungen Mann vor der Linse gekommen sein soll. Die erste Sichtung dieses mysteriösen Wesens ist noch sehr jung. Es ist November 2007, als ein Mann namens José plötzlich seinen Hund aufgeregt bellen hört. Er wirft einen Blick in seinen Garten in Fresno, Kalifornien, kann wegen der Dunkelheit aber nichts erkennen. Deshalb checkt er sein Überwachungssystem, das er über eine Nachtkamera verfügt. Und da sieht er eine Kreatur. Sie besteht aus zwei langen weißen Beinen, die ca. 1,20 groß sind. Die Kreatur geht mit großen Schritten an der Linse vorbei. Weil die Bilder des Systems automatisch gelöscht werden, hält José seine Videokamera drauf. Und dementsprechend schlecht ist die Qualität der Aufnahmen. Und so sieht die Welt kurze Zeit später die ersten Bilder des Fresno Nightcrawlers. Wenn ihr sie auch sehen möchtet, dann schaut gleich auf unserer Fakebusters Instagram-Seite vorbei und macht euch selbst ein Bild. Dort findet ihr auch das wohl bekannteste Video des Nightcrawlers. Es wurde von einer Wildkamera am 28. März 2011 im Yosemite Nationalpark aufgenommen. Das ist der zweitgrößte Nationalpark der USA. Auf diesen Bildern sieht man gleich zwei der Kreaturen. Eine kleinere folgt einer etwas größeren. User spekulieren, dass es sich um Mutter und Kind handeln könnte. Mittlerweile gibt es auch Bilder aus Polen und Schweden, die den Nightcrawler zeigen sollen. Er scheint in allen Aufnahmen seelenruhig durch die Nacht zu spazieren und wirkt meiner Meinung nach eher süß als gefährlich. Eigentlich schaut es aus, als würde eine weiße Hose durch die Nacht wandern. Man muss zugeben, das, was man auf den Aufnahmen sieht, ist keinesfalls menschlich oder ein bekanntes Tier. Und deshalb gab es schnell Mutmaßungen darüber, was dieses Ding denn sein kann. Viele dachten an Aliens, andere an eine Art Geist oder ein unentdecktes Lebewesen, das in den Wäldern lebt und nur nachts zu sehen ist. Eine weitere Theorie besagt, dass es sich um eine Art Pilz handeln könnte, der gelernt hat, sich vorzubewegen. Und ich finde das einen spannenden Erklärungsansatz. Schauen wir uns alle Möglichkeiten einmal genauer an. Erscheinungen und Wesen, die wir Menschen uns nicht erklären können, werden ja schnell als außerirdisch identifiziert. Und es gibt auch über den Fresno Nightcrawler Erzählungen, die im Zusammenhang mit Himmelserscheinungen stehen sollen. So soll ein Ehepaar aus Kalifornien den Nightcrawler gesehen haben, kurz nachdem ein Lichtball am Himmel erschienen ist. Später soll im Garten des Paares eine Art Kreis zu sehen gewesen sein, der wirkte, als wäre dort irgendetwas gelandet. Diese Geschichte ist die einzige, die den Nightcrawler mit unerklärlichen Himmelsphänomenen in Verbindung bringt und ich kann euch gleich sagen, dass sie nur in verschiedenen Foren berichtet werden und es keine Belege für den Wahrheitsgehalt gibt. Es existieren noch keine Bilder des Lichtballs oder der angeblichen UFO-Landung. Das finde ich doch sehr komisch, denn nach dem Jahr 2007 hätte man zumindest diesen Abdruck festhalten können. Dass der Nightcrawler also aus dem All kommt, das kann man eigentlich gleich als Hoax ausmachen. Aber könnte es sich um eine Art Geist handeln? Natürlich ist das jetzt alles höchst spekulativ und ich möchte ja nicht so tun, als würden Geister wirklich existieren, keine Sorge. Aber würden wir davon ausgehen, dass es paranormale Phänomene gibt und den Nightcrawler unter dieser Prämisse betrachten, dann ist es schon sehr spannend, was dabei herauskommt. Mir ist etwas sehr Interessantes aufgefallen, nämlich, dass der Nightcrawler niemand mit eigenen Augen gesehen hat. Zumindest gibt es keine glaubhaften Erzählungen darüber. Alle Schilderungen basieren nur auf Bildern, die später auf Kameras zu sehen waren. Und ja, das würde für Geister sprechen, denn wie oft behauptet wird, sind Geister für das menschliche Auge nicht sichtbar. Und dazu gibt es sogar Forschung. Physiker Klaus Heinemann, der für die NASA tätig war, hat im Jahr 2016 ein Buch dazu veröffentlicht. Es heißt Das Orb Project auf der Suche nach Energiephänomenen mit Digitalfotografie. Und weil die Hypothesen darin eben von einem Wissenschaftler stammen, will ich mir das ganz genau anschauen. Als Orbs werden Lichtpunkte bezeichnet, die immer wieder auf Fotos zu sehen sind. Ich bin sicher, kennt das auch, wenn auf Bildern plötzlich kleine, helle, fast durchsichtige Kreise erscheinen. Die wissenschaftliche Erklärung dafür ist, dass Staub reflektiert wird, der sich nahe an der Linse befindet. Soweit, so gut. Physiker Heinemann analysierte mehr als 4000 Bilder und war sich danach sicher, dass die Erklärung mit dem Staub nicht immer funktioniert. Das schilderte er in einem Interview mit Fokus.
1: Ein paar Orbs können nicht mit physikalischen Gesetzen erklärt werden. Wenn ein Gegenstand oder eine Person auf dem Foto das Orb zum Beispiel teilweise verdeckt, dann kann es keine Reflexion an einem Staubkorn sein. Das wäre einfach zu weit weg, um das Licht zu beugen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gibt es außerordentliche Phänomene, die nicht mit den bekannten physikalischen Regeln erklärt werden können. Meine Hypothese ist, dass dies Aussendungen sind von Wesen, die nicht in dieser Wirklichkeit leben.
0: Heinemann gibt zu, dass er sich mit dieser Hypothese weit aus dem Fenster der Wissenschaft lehnt. Dennoch bleibt er dabei dass dieses Phänomen zurzeit noch nicht erklärt werden kann. Außerdem sei es schwierig, es experimentell zu untersuchen, denn Heinemann glaubt, dass die Lichtpunkte mit Emotionen verbunden sind. So gibt es etwa auf Fotos von großen Menschenansammlungen mehr Orbs. Das bedeutet aber, dass sobald ein Wissenschaftler in einem Experiment Emotionen zeigt und dadurch quasi selbst Teil des Experiments wird, es nicht mehr mit wissenschaftlichen Kriterien bewertet werden kann. Bei Forschungen zu dem Thema, die im Journal of Scientific Exploration veröffentlicht wurden, kamen andere Wissenschaftler zu dem Schluss, dass es an der Qualität der Kamera liegt, ob viele Orbs zu sehen sind. Einen Fall konnten die Forscher aber nicht erklären. In einer Dokumentation der BBC, die mit teuren Infrarotkameras gedreht wurde, ist in einer Szene ein Orb zu sehen, der sich auf einem Tisch bewegt. Weil weder Blitz noch künstliches Licht verwendet wurden, schließen die Wissenschaftler aus, dass dieser Fleck durch Staubreflexion entstanden sein kann. Es bleibt also Raum für Spekulationen. Was bedeutet das jetzt für den Nightcrawler? Naja, wie wir schon gehört haben, sind die wenigen Aufnahmen der Kreatur nur mit Überwachungskameras gemacht worden und noch dazu im Nachtmodus. Es könnte also sein, dass das, was wir als Nightcrawler sehen, vielleicht eine Art Reflexion von etwas ganz anderem ist. So glauben manche Menschen, dass es sich vielleicht um lange Hälse von Vögeln handelt, die nebeneinander durchs Bild watscheln. So könnte auch der auffällige Gang des Nightcrawlers erklärt werden. Andererseits braucht es aber sehr viel Fantasie, um die Gestalten auf den Videos mit Vögeln zu verwechseln. Also diese Theorie steht meiner Meinung nach auf sehr wackeligen Beinen. Und deshalb kommen wir jetzt zum nächsten und meiner Meinung nach interessantesten Erklärungsansatz. Nämlich, dass es sich um einen hochentwickelten Pilz handelt. So absurd das jetzt klingt, an dieser Theorie könnte tatsächlich etwas dran sein. Aber von vorne. Pilze können nicht gehen und schon gar nicht durch die Nacht spazieren. Es gibt aber eine Art, die zwar Schleimpilz heißt, aber gar kein Pilz ist. Es ist ein Organismus, der weder Tier, Pflanze oder eben Pilz ist. In vielen Artikeln und Beiträgen werden diese Schleimpilze als bizarr oder Wesen aus einer anderen Welt beschrieben. Sogar das Wort Alien liest man öfter. Schauen wir uns das am Beispiel des Blutmilchpilz an. Er kommt aus Mitteleuropa und besiedelt totes Holz. Dort haften die kleinen Kügelchen an. Wenn sich der Pilz verletzt, dann blutet er eine rötliche Flüssigkeit. Aber das ist nicht das, was ihn Alienhaft macht. Der Schleimpilz kann nämlich gehen und es scheint, als könne er ohne Gehirn denken. Sein Körper besteht aus einer schleimigen Masse, die aus einer einzigen riesigen Zelle besteht. Darin befinden sich Milliarden Zellkerne. Wird ein Schleimpilz eine Futterquelle, dann können sie dorthin wandern. Pro Stunde legt so ein schleimiges Kügelchen rund einen Zentimeter zurück. Interessant ist auch, dass die Pilze in der frühen Phase ihres Lebens viele Eigenschaften von Tieren haben und später entwickeln sie sich immer mehr zu Pilzen. Die Zellkerne teilen sich alle acht Stunden, ohne dass sich die Zelle teilt. Dadurch wächst der Einzeller zu einem mehrere hundert Gramm schweren bis zu einem Quadratmeter großen Wesen heran. Es entstehen aderförmige Strukturen, die ähnlich wie menschliche Muskeln funktionieren und so kann der Schleimpilz eben wandern. Ein Foto von solchen Pilzen findet ihr auch auf unserer Instagram-Seite. Der Pilz hat sogar eine Art Gedächtnis und kann durch Labyrinthe hindurchfinden. Außerdem haben Wissenschaftler herausgefunden, dass er sogar kommunizieren kann und er kann auch Entscheidungen treffen. Seitdem das bekannt ist, wird viel mit diesen seltsamen Wesen experimentiert, um herauszufinden, wie das alles ohne Gehirn- und Nervensystem möglich ist. Die Wissenschaft hat auf viele Fragen den Schleimpilz betreffend noch keine Antwort gefunden. Wenn man sich das so anhört, könnte man also wirklich spekulieren, dass der Nightcrawler vielleicht ein Pilz ist. Aber eben einer der hochentwickelten Sorte. Dazu würde außerdem passen, dass die Pilze Sonnenlicht meiden. Und ja, auch der Nightcrawler ist ja nur nachts zu sehen. Diese Schleimpilze haben den Menschen übrigens schon einiges voraus, denn es gibt sie schon seit rund 600 Millionen Jahren. Könnte es sein, dass ein hochentwickelter Pilz hinter dem Nightcrawler steckt? So absurd es klingt, es ist eine sehr spannende Theorie und sie ist bestimmt nicht weniger ernstzunehmend als die anderen, die wir jetzt gehört haben. Wäre der Nightcrawler eine Art Pilz, der unentdeckt in den Wäldern lebt, würde er in die Kategorie Kryptid fallen. Das sind Lebewesen, für deren Existenz es nur schwache und wenige Belege gibt. Oft kennt man sie nur aus Fabeln und sie existieren nicht wirklich. Aber es gibt auch Beispiele, bei denen Tiere, die als ausgestorben oder als Fabelwesen galten, später als real identifiziert wurden. Mehr als 350 vermeintlich ausgestorbene Tierarten wurden in den letzten 100 Jahren wiederentdeckt. Und auch angebliche Fabelwesen puppen sich als echt, wie das asiatische Einhorn, ein kleines Waldrind, das bis 1992 als Märchenfigur galt. Auch nach seiner Entdeckung blieb das Tier im Verborgenen und zeigte sich nur fünfmal. Ähnlich ist es mit dem Quastenflosser. Es wurde angenommen, dass dieser Fisch vor 66 Millionen Jahren ausgestorben war, bis man in den 30er Jahren ein Exemplar vor der Küste Südafrikas fing. Könnte es sich beim Nightcrawler um einen Kryptid handeln? Ich habe heute wieder mit meinem Kollegen Michael Hammel dazu recherchiert. Hallo. Hallo Birgit. Ein wabbeliges Wesen, das nachts durch die Wälder wandert. Was hast du dir gedacht, als du zum ersten Mal Videos vom Fresno Nightcrawler gesehen hast? Naja,
1: sind wir uns ehrlich, irgendwie schaut dieses Wesen ja sehr süß aus. Klar, man hat vielleicht Angst, wenn so etwas vor einem steht... Dass man sich absolut nicht erklären kann, aber wie schon gesagt, so richtig nach Horrorfilm schaut der Nightcrawler eigentlich nicht aus.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber sag, was glaubst du eigentlich, dass der Nightcrawler ist und glaubst du, dass er echt ist?
1: Ja, so schön es wäre, wieder mal ein Fabelwesen in der Realität zu entdecken, so unwahrscheinlich ist es leider auch. Ich habe mir einmal ganz genau angeschaut, wo diese ganzen Erzählungen denn so herkommen. Die ersten Bilder des Nightcrawlers ähm, stammen ja von einem Mann namens José und sie wurden auf seiner Überwachungskamera in Fresno in Kalifornien aufgenommen. Und spannend ist dabei, wie sie dann an die Öffentlichkeit gelangt sind, denn José selbst wollte das eigentlich gar nicht. Er kommt nämlich aus der lateinamerikanischen Community und dort sind Erzählungen von Geistern oder anderen paranormalen Erscheinungen eigentlich gar nichts Ungewöhnliches. In Mexiko zum Beispiel gehören solche Geschichten zum Alltag und die Menschen haben einen viel größeren Bezug zu Verstorbenen als wir hier in Europa. Und José ja, ist deshalb gar nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Was er aber getan hat, war, sich an einen Journalisten zu wenden, der sich mit paranormalen Phänomenen beschäftigt. Das war Victor Camacho. Und er hatte zu dieser Zeit, 2007 also, eine Radioshow und hat die Sichtung von José dann öffentlich gemacht, obwohl der das eigentlich gar nicht wollte. Er wollte eigentlich nur eine Erklärung haben. Aber für den Journalisten war das anscheinend ein gefundenes Fressen und so hat er dann viele Beiträge zum Nightcrawler gemacht. Man könnte ihm auch unterstellen, dass er vielleicht mehr zu der Story dazu gedichtet hat, als sie ursprünglich hergegeben hat. Den Urheber des Videos kann man nicht mehr fragen. José ist laut meinen Recherchen nämlich bereits verstorben.
0: Ja, das habe ich auch recherchiert und mir ist da etwas aufgefallen, und zwar was die Daten angeht. Das Videomaterial von José ist ja 2007 entstanden. Im Internet gibt es aber Erzählungen, dass es erste Sichtungen bereits 1993 gab. Ich habe mir das genauer angeschaut. Damals soll ein Camper in der Nacht in Kalifornien kurz das Camp verlassen haben, um sich zu erleichtern. Und da hat er plötzlich den Nightcrawler gesehen. Auch hier wird er als zwei Beine ohne Kopf beschrieben. Der Mann kam mit seiner Story aber erst nach 2007 raus, also erst nachdem er die Story von José gehört hat. Einerseits könnte man das damit erklären, dass er dann erst Mut gefasst hatte, die Geschichte öffentlich zu erzählen. Andererseits ist es aber schon komisch, dass er vorher geschwiegen hat. Außerdem stammt die Story von creepypasta.com und hat sich dort verbreitet. Und der Name ist dort Programm. Das Wort Creepypasta kommt von creepy, also gruselig, und von copy und paste, weil die Geschichten dort immer weiter verbreitet werden. So wurde diese Erzählung aus 1993 immer populärer und mittlerweile gehört sie fix zur Legende des Nightcrawlers dazu. Und Michi, kannst du dich erinnern, bei welcher Kreatur das noch so war? Na, äh,
1: liebe Birgit, bitte hilf mir kurz.
0: Beim Slenderman, du solltest die Folge dazu noch einmal hören. Ja genau, der Slenderman, ja. Das Ländermende hatte in der Popkultur mittlerweile eine riesige Fanbase. Mhm. Und auch er entstand dann eigentlich erst im Internet und zwar durch einen Fotowettbewerb, bei dem die Community eines Forums dazu aufgefordert wurde, Gruselgeschichten zu erzählen und die in Fotos darzustellen. Diese riesige gesichtslose Gestalt, die Kinder entführt und sie danach isst, die ist für Fans des Übernatürlichen eine Ikone geworden. Und das, obwohl man weiß, dass die Geschichte frei erfunden ist, und zwar von einem Mann, der heißt Erik Knutzen. Und Knutzen spricht sogar offen darüber, dass das alles nur erfunden ist. Aber trotzdem ist das Ländermann immer noch populär und in den USA gab es sogar einen Mord. Da haben zwei Mädchen versucht, ihre zwölf Jahre alte Freundin zu erstechen, weil es okay. angeblich das Ländermann befohlen hat. Also man sieht, dass solche Märchen auch in der Realität schlimme Folgen haben können und sich manifestieren.
1: Ja, und das dürfte auch beim Nightcrawler so sein. Jemand erzählt eine Geschichte und jeder, der möchte, dichtet im Internet etwas dazu. Wobei man sagen muss, dass es beim Nightcrawler bisher keine Beweise dafür gibt, dass die Bilder gefälscht sind. Wie gesagt, der Zeuge José ist mittlerweile nicht mehr im Leben. Andererseits gibt es aber auch keine ernstzunehmenden Quellen zu den Videos. Also das ist alles sehr spekulativ, merken wir. Und weil du gerade von diesem Mordversuch beim Slenderman gesprochen hast, muss ich gleich erzählen, was ich zum Nightcrawler herausgefunden habe. Das ist aber weitaus schöner. Mir ist aufgefallen, dass es sehr viel Merchandise zum Nightcrawler gibt. T-Shirts, Tassen, Figuren, auf denen das Wesen abgebildet ist. Auf den Darstellungen sieht der Nightcrawler aber sehr süß aus und ist meistens mit einem Regenbogen abgebildet.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Der Nightcrawler ist ja mittlerweile so eine Art Galionsfigur für die LGBTQAI-Plus-Community geworden.
1: Absolut. Und ich habe auch die Erklärung dafür gefunden, warum das so ist, in den vergangenen Jahren hat sich die Community immer mehr solchen Kryptiden angenommen und sie in ihre Produkte eingefügt. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass solche Wesen, die als Missverstanden oder als Außenseiter wahrgenommen werden, vielen aus der Seele sprechen. Sie werden in der Community auch immer als sehr süß und liebenswert dargestellt und ich finde, das ist eigentlich auch ein richtig schöner Zugang. Vor allem, weil der Nightcrawler ja wirklich harmlos scheint.
0: Ich finde die Zeichnungen auch sehr entzückend, aber da muss mhm. ich kurz einhaken. In dem ersten Bericht, den wir heute gehört haben, hieß es doch, dass der Nightcrawler einen Reh gerissen hat. Ja. Das ist dann nicht so süß und harmlos.
1: Das ist richtig, aber da habe ich eine ganz schnelle Antwort für dich. Wie soll ein Wesen ohne Arme, ohne Augen oder ohne Mund ein Tier reißen? Wo sollen denn bitte die Bissfunken herkommen?
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Abgesehen davon leben wir in einer Zeit, in der nach vielen Angriffen schon DNA-Untersuchungen gemacht werden, um herauszufinden, ob vielleicht ein Bär oder ein Wolf der Angreifer war. Warum hat der junge Mann aus dem Video denn das Reh nicht untersuchen lassen?
0: Ja, Das ist die Frage. Vermutlich hätte er seine Geschichte dann nicht mehr im Fernsehen erzählen können, nehme ich einmal an. Zu diesem Video muss ich sowieso noch etwas dazu sagen. Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nämlich Doku-Fiction, also nicht echt. Dieser angebliche Zeuge dürfte auch selber nicht echt sein und wahrscheinlich ein Schauspieler. Ich habe zu der konkreten Sendung leider keine Hinweise gefunden, dass es eine Doku-Fiction ist, aber vom Discovery-Channel kennen wir das ja schon und ähm, da gab es auch in unserer Folge schon über den Riesenhai Megalodon ähm, haben wir das aufgedeckt, dass das eben alles ähm, nur fiktiv ist und da haben auch Wissenschaftler behauptet, dass es diesen Urzeithai gibt und äh, das war alles einfach nur ein Schauspiel und nicht echt. Und diese Wissenschaftler, die ähm, werden leider von vielen Leuten aber ernst genommen, obwohl sie ganz klar als Schauspieler ausgemacht werden können. Also an alle bitte, das ist Fake. Der Megalodon ist auch nicht echt. Megalodon ist auch, denn den, den gab es schon, aber äh, den gibt es schon lange nicht mehr. Wahnsinn.
1: Ja, also grundsätzlich leider glauben viele Menschen solche Erzählungen dann. Und da muss man sehr gut aufpassen, ich meine, ihr könnt uns auch immer dazu fragen, wenn ihr euch bei gewissen Formaten nicht sicher seid und wir schauen uns das dann sehr, sehr gerne für euch an.
0: Genau, schreibt uns das einfach auf Instagram. So Michi, sprechen wir jetzt noch über die Theorien, die ich den Fakebusters schon vorher erzählt habe. Ein Geist, eine Reflexion auf der Kamera oder ein Pilz? Was ist für dich der beste Erklärungsansatz für den Nightcrawler?
1: Ich muss zugeben, dass ich sowohl das Thema mit den Orbs als auch die Bildserklärungen sehr spannend finde. Vor allem, weil es ja in beiden Fällen sogar Forschung gibt, die nicht alle Phänomene erklären kann.
0: Da habe ich gute Neuigkeiten für dich. Ich plane eine Folge zum Thema White Noise, also angebliche Stimmen und Bilder von Geistern, die nur auf Kameras zu hören und zu sehen sind.
1: Stimmen, die nur auf Kameras zu sehen sind, da bin ich schon sehr gespannt.
0: na Stimmen, die nur, ähm, die nur auf, auf Aufnahmen quasi zu hören sind und Bilder, die nur auf Kameras zu sehen sind.
1: Ja, liebe Birgit, da recherchiere ich natürlich sehr gerne wieder mit und ich finde, wir sollten auch an den Pilzen dranbleiben. Ich wusste wirklich nicht, dass es so intelligente Arten gibt, die noch dazu gehen können.
0: Ja, das wusste ich vorher auch nicht. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Ende. Und vorher noch ein kleiner Ausblick auf unsere nächste Folge. Da schauen wir uns nämlich auch wieder einen Kryptid an und der ist nur einige hundert Kilometer weiter von Fresno entfernt, nämlich in Utah. Und ich kann euch schon so viel verraten. Es geht dabei nicht nur um Geister und Fabelwesen wie diesmal, sondern es gibt auch handfeste Beweise, dass sogar die US-Regierung und Donald Trump mit diesem Fabelwesen sich ernsthaft beschäftigt haben.
1: Wo? Oh? Das klingt spannend, da freue ich mich auf die nächste Folge. Vielen Dank, Michi. Danke dir, Birgit.
0: Und wir fassen noch einmal zusammen. Zwei wandernde Hosenbeine, die die Nacht unsicher machen. Der Fresno Nightcrawler ist wohl das süßeste Wesen, das in den letzten Jahren einen Hype in der Öffentlichkeit erfahren hat. Leider sprechen viele Umstände dagegen, dass es diese Kreatur wirklich gibt. Schlechte Videoaufnahmen, keine Quellenangaben und Märchen in verschiedenen Foren. Aber selbst wenn es ein Hoax ist, so hat es der Nightcrawler zumindest geschafft, eine Ikone für die lgbtqai community zu werden und jenen, die sich missverstanden fühlen, Kraft zu schenken. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge auf fakebuster@kurier.at oder per Nachricht auf unserer Instagram-Seite. Wir freuen uns natürlich auch immer über neue Follower. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und bis dahin, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.de slash Fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent, Elias Natmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.de slash Podcasts.